0: y LH Magazine presentan Próxima estación Okinawa. Por favor, no se levanten hasta que el programa se haya detenido completamente.
1: Buenas noches, soy Juan Carlos Pérez. Bienvenidos a Próxima estación Okinawa. Un lugar desde el que mirar al horizonte con nuestros invitados. Poniéndole voz al cuestionario final, Alicia López. Y echándole carbón a la locomotora haciendo que todo esto sea posible, Juan Rodríguez. As the snow fly... Hoy viajamos al lado de Marta Barón Holcher, profesora de Técnica Alexander y directora del Centro de Enseñanza Constructiva en Madrid, donde se encarga de impartir esta apasionante disciplina. Con apenas 28 años, y solo tres después de completar periplo universitario licenciándose en Ciencias Químicas, decidió dar un giro a su vida y cambiar Madrid por Londres ...para descubrir en profundidad... ...los secretos de la técnica Alexander. Tres años de formación... ...en una de las escuelas más prestigiosas... ...y otros tres... ...aplicando estos conocimientos... ...en distintos ámbitos profesionales... ...cerraron este ciclo... ...en la ciudad del Támesis... ...antes de que la vida... ...la devolviese a Madrid... ...para empezar... ...un camino apasionante de crecimiento... ...como formadora... ...que le permite ayudar a construir... ...en otras personas... ...lo que un día construyó en ella. Bienvenida, Marta, a Próxima Estación Okinawa. Es un placer tenerte hoy como compañera de viaje. Muchas gracias por haberte animado a subir a este tren con nosotros.
2: Mucho gusto, Juan Carlos. Es un gustazo estar aquí estoy muy contenta.
1: Pregunta obligada, y que te habrán hecho ya unas cuantas veces... ...¿qué es la técnica Alexander?
2: <risa> bueno, pues es un trabajo para el cuerpo y la mente que nos ayuda a entendernos mejor, a desentrañarnos, a mejorar la forma en que vivimos y desde la práctica, desde el cuerpo, pues eh, hacemos esto, ¿no?
1: ¿Qué buscan los alumnos de Técnica Alexander? La gente que recurre a la técnica, ¿qué va buscando?
2: Siempre es gente con problemas. Tienen dolores, tienen problemas en su, en su forma de hablar en el trabajo o cuando tocan un instrumento siempre tienen problemas o tienen preguntas en la cabeza muchas veces que quieren resolver sobre sí mismos.
1: Dolores de qué tipo suelen tener? Hablamos de dolores, bueno, no entiendo, físicos?
2: Sí, mucho, sobre todo dolores físicos, dolores de espalda, de hombros, de cabeza, de cuello, todas estas cosas.
1: Bueno, yo conozco desde hace unos años la técnica Alexander y me parece un campo apasionante. Luego volveremos sobre ella, aprovechando que te tenemos aquí, no lo quiero dejar pasar, y además has hablado de que recurre a gente con dolores, con dolor de espalda, y todo lo que tenga que ver con el dolor de espalda, o con también con trastornos del ánimo, como la depresión, la ansiedad, el estrés, genera mucha expectación, ¿no? Pero, eh, yo imagino que mucha gente que nos esté escuchando habrá puesto las antenas de hecho el dolor de espalda estadísticamente es una de las mayores causas de, de baja laboral así que luego le dedicaremos un ratito a la técnica Alexander en Era cuanto verdad. a tu viaje particular ¿cómo llegas a la técnica Alexander? ¿o cómo llega la técnica Alexander a ti?
2: pues mira, la primera vez que escuché que, que leí sobre la técnica Alexander fue en un libro de masaje yo tenía como 18, 19 años... ...y estaba buscando... ...me interesaba el masaje... ...y en un libro que leí de una mujer sueca... ...había un parrafito... ...que decía algo así como... ...si usted no aprobó la técnica Alexander... ...aunque no le duela nada y aunque no tenga ningún problema... ...aunque usted piense que está fenomenal... ...y que todo va bien... ...inténtelo porque es un, es un trabajo que le ayudará mucho... ...con sus hábitos y con la forma... ...y yo me quedé como diciendo... ...guau, wow, ¿qué es esto? Luego, al cabo de unos años una hermana mía que estaba estudiando para ser actriz pues yo, yo le había hablado de la técnica porque obviamente en esa época nadie había oído hablar de la técnica Hablamos, Alexander, perdona,
1: por contextualizar más o menos de los noventa pues,
2: eh, Sí, realmente ni siquiera los 90 o sea antes de en los años 88 87 89 uh -huh. en fin y y entonces, bueno, yo preguntaba de vez en cuando, oye, ¿la técnica Alexander? Pues no sé lo que es, pues tal, en fin. El caso es que mi hermana me trajo un libro sobre la técnica Alexander que tenían en su escuela de teatro. Y ahí yo ya leí un poco más y ya vi, ahí va, esto esto es interesante. Posteriormente me empezó a oler la espalda. Unos años después me empezó a oler la espalda.
1: De muy jovencita.
2: Sí, yo debía tener como 25 años o así, era, era jovencísima. Y, y entonces fui al médico, hice lo habitual, me, me, dio, me dijo unas cuantas cosas y cuando salí del médico yo ya sabía lo que me pasaba. Era un problema con el uso. Sabía que el médico eso no me lo iba a resolver.
1: ¿Con el uso te refieres?
2: La manera en que, bueno, esto claro ya es lo que yo había leído en el libro, la manera en que yo hacía la vida, cómo me movía, cómo andaba, cómo hablaba, cómo, cómo hacía la vida. Y entonces pues eh, a raíz de ese dolor de espalda y ese libro que me había dado mi hermana... Te ...encontré la dirección de la única profesora que había en esa época... En Madrid, era sí. esto era el año 93
1: Año 93, que, discúlpame mm. el inciso Pero la técnica Alexander es algo bastante desconocido Hablabas de una escuela de teatro en esos ámbitos Si sí se conoce en el ámbito del teatro, de la música clásica, de la danza Pero es mm. algo muy desconocido Y a día de hoy creo que hay unos 20 profesores A grosso modo en, en Madrid, por ejemplo Y unos 80 en toda España Pero entonces imagino que era más desconocida aún Y bueno, como has dicho, había solo una persona que la enseñaba Sí, ¿Recurriste a esa persona?
2: Sí, tuve suerte la fui a, o sea, de encontrar su dirección siquiera, fui a dar clase con ella y, y, y ya enseguida, o sea, to, lo que yo había leído, porque yo creo recordar que me había leído un par de libros ya cuando empecé a dar clases, había encontrado otro libro, lo había leído eh, y entonces lo que ella me enseñó en, en esas clases era lo que decían esos libros. Lo que ella me enseñó eh, respondía a las promesas que yo tenía en mi mente.
1: ¿Qué resultados obtuviste, por ejemplo, con respecto a tu dolor de espalda?
2: Pues mira, fundamentalmente una de las cosas que me pasó es que cambió completamente mi actitud hacia el dolor. O sea, en esa época para mí era dolor malo, solo malo, dolor malo, no hay nada más. Y de pronto me di cuenta de que sí, el dolor no es agradable, pero... Que verdaderamente el dolor me estaba contando una historia. El dolor me estaba hablando de mí. Me estaba diciendo, hey, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Y entonces pues empecé a descubrir que el dolor no solo era malo, sino que el dolor me avisaba de que me había pasado de que lo que fuera. Me había pasado con el cuerpo, con la mente, con las emociones o con lo que fuera, ¿no? Y entonces pues eso, eso ese fue un gran cambio, ¿no?
1: ¿Lo llegas a resolver por completo el dolor?
2: Eh, bueno, en, en las clases no, no lo resolví por completo, resolví mucho, pero por completo no.
1: ¿Cómo te surge, cómo te llega a envolver así la técnica Alexander hasta el punto de que te plantees profundizar, estudiarla, irte a otro país, como fue el caso, entiendo, uh -huh. a estudiar técnica Alexander?
2: Es que para mí era una cuestión vocacional, si quieres, ¿no? O sea, yo, yo conocí la técnica, empe empecé a pensar, esto es interesante, eh, me empezó a doler la espalda, di clases, y a la séptima clase le dije a mi profesora, yo quiero hacer esto. A la séptima clase yo le dije, yo quiero hacer esto.
1: ¿No había opción de estudiarlo aquí? Quiero decir, de, más allá de dar clases con ella... No, no había. Para irte a una escuela de formación, como hiciste, tenías que irte fuera.
2: Exactamente. Y yo recuerdo que ella, porque esto a mí me ha pasado, o sea, a mí esto ahora me, me puede pasar, veces que venga gente de siete clases y me diga, yo quiero hacer esto, y yo pienso, otro loco.
1: <risa> <O> sea, <risa> Tú misma <risa> piensas eso.
2: Otro loco, ¿sabes? Entonces, claro, yo ahora me doy cuenta de la cara que ella me, me, me puso, ¿no? O lo que yo interpreté, que era como, madre mía. Pero en mi caso era cierto, <risa> El hecho es que yo seguí dando clases eh, y luego, posteriormente, pues fui a visitar escuelas en Londres. En fin, yo tenía en mi cabeza que yo iba...
1: A... Lo tuviste claro. ¿Y sí. qué, qué dice qué dice tu entorno, por ejemplo, tus padres? Porque tú te habías licenciado, como hemos dicho, hacía poquito en ciencias ah, químicas sí. en la Universidad Complutense. ¿No te dicen algo así como eso de, hija, toda la vida estudiando para que ahora te vayas a, a estudiar otra cosa fuera, que, que encima no sabemos bien ni cómo se llama, ni lo que es...? <risa>
2: Sí, sí, lo que pasa que yo ya era una mujer y tenía, eh, o sea, básicamente lo que pasaba era que yo había estudiado la carrera en desacuerdo.
1: Bueno, como le pasa a mucha gente por Exactamente. otro Exactamente,
2: entonces yo había estudiado la carrera en desacuerdo y esa carrera no me había empezado a gustar. Yo, a mí no me gustaba esa carrera, entonces. ¿Te llegaste
1: a dedicar profesionalmente a ella? Sí,
2: un poco sí, eh, un poco sí, pero yo tenía. No, no, no estaba satisfecha con la química, no me parecía una cosa a la que yo me quisiera dedicar toda la vida, y mis padres sabían eso. Entonces, cuando yo, yo, yo fui a decirles que me iba a Londres, no era, oye, me quiero ir, era, me voy. <ríe> o sea, yo voy a ir a hacer esto porque esto es lo que
1: yo quiero hacer. Bueno, país nuevo, además. Sí. Y ¿Idioma nuevo? ¿Tú en ese momento cómo lo llevabas con el inglés? ¿Tenía, ¿Era una barrera para ti?
2: No, realmente no. Yo ya te a... manejabas bastante bien. Sí, hablaba, hablaba bastante.
1: Y decides irte ni más ni menos que a Londres, que es una ciudad que sabemos todos, todas, que es baratita. Uh -huh. Y además hacer una formación que dura tres años. La formación de Tendic, en Técnica Alexander dura tres años. Y según mis informaciones, por aquellos entonces, un año en la escuela costaba unas 4.500 libras. Eso es. Si esto lo multiplicamos por tres años... Y lo pasamos a euros, redondeando, porque no sé a cuánto estaba el cambio en ese momento, libra, esterlina euro, vienen a ser más de 16.000 euros. Sí. ¿Tú esto cómo lo haces? ¿Lo tenías planificado? ¿Habías ahorrado dinero? ¿O fue más un me lanzo a la piscina y ya veremos qué pasa?
2: Pues mira, en aquella época manejábamos pesetas, como sabes. Yo llevaba lo que se llama medio kilo, o sea, 500.000 pelas. 3.000 euros, señores. 3.000 euros, y el trimestre me costaba, pues, aproximadamente, no sé, pues de los 3.000 euros, 1.600 me costaba.
1: Hay que decir, perdón, además, que las clases son por la mañana. Eso te limita a la hora de encontrar un trabajo.
2: Eso es. Entonces, yo llevaba eso, eh, ese dinero, lo llevaba para pagar mi primer trimestre y ya veríamos esa era mi situación pero claro tenía 28 años entonces eso no me asustaba en realidad
1: bendita inocencia
2: efectivamente menos mal porque si te avisan imagínate ¿no? entonces pues eh, claro yo eh, en primer lugar el inglés no, no me parecía un problema eh, yo me había había quedado con una compañera de esa misma escuela para ver si podía aterrizar en su casa con lo cual llegaba con un sitio donde por lo menos aterrizar y, y luego, eh, el primer día o la primera semana, yo me pasé por el Colegio Español y puse un anuncio. Porque yo lo que había hecho en el mundo profesional de la química era dar clases. Oh. Y no solo había dado clases, es que se me daba bien. O sea, me lo, me lo habían dicho, oye, es que tú eres una natural.
1: Tenías ya madera de profesora.
2: Efectivamente. Entonces, pues, pues yo puse un anuncio y el mismo día me llamaron ya dos personas. Entonces el anuncio decía, licenciada en ciencias químicas da, da clases de matemáticas, física y química. ¿En español? En español, en el colegio español. Y al, y al cabo de mmm, tres semanas estaba trabajando, pues no trabajaba mucho porque solo trabajaba por las tardes, pero trabajaba lo suficiente como para llevar esa vida de estudiante...
1: Compartiste, compartías piso... Es, claro.
2: Llevaba esa vida de estudiante que, 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 ¿sabes? Que ganas un poco de dinero, pagas tus, tus, tus matrículas... Y vas y, tirando como y puedes. te apañas. Entonces, pues así fue.
1: Y en los primeros meses, las primeras semanas allí en el training, ¿no te dio ese vértigo de, Dios mío, en lo que me he metido, eh, ¿qué hago yo aquí? Nunca. ¿Nunca tuviste esa duda?
2: No, porque, mira, yo cuando visité escuelas en Londres, en Inglaterra, yo visité creo recordar cuatro escuelas mi profesora me había recomendado ir a esta escuela y, y entonces yo visité esas cuatro escuelas y, y me, me dejé sentir un poco no cómo me encuentro yo aquí
1: el feeling que te daban
2: claro y cuando llegué a mi escuela ese era mi sitio
1: esas cosas a veces pasan ¿verdad?
2: claro es que ese ese era mi sitio o sea yo, yo ahí podía, podía estar entonces, los primeros meses, bueno, para mí, cada día que, que pasaba en la escuela eh, era como una aventura de, de aprendizaje, de reencontrarme, de aprender cosas que me fascinaban. Entonces es que nunca tuve la sensación de qué estoy haciendo aquí.
1: ¿Qué efecto te producía la escuela? Porque tengo entendido, por cierto, se llamaba eh, el Constructed Teaching Center, creo que lo he dicho bien. Sí. ¿Y qué sensación te producía? Porque creo que era un edificio más o menos antiguo, uh -huh. relativamente céntrico en Londres, y se me viene un poco la imagen a la cabeza, esa imagen de la Inglaterra victoriana. ¿Era más eso o era ese Londres cosmopolita? Porque imagino que allí habría gente como tú, de otros sitios también, ¿no? Claro.
2: Sí, bueno, eh, eso, Londres, es una ciudad increíble, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasa que eh, yo diría que mi viaje... Era hacia adentro, ¿sabes? Eh, yo necesitaba eh, de manera imperiosa eh, hacer un viaje hacia adentro, encontrarme conmigo misma, encontrarme con la persona que yo había sido de niña, o sea, con la persona que había nacido y que había sido un poquito ap apantallada por las, bueno, pues por el modelo formativo que hay en nuestros países, ¿no? Entonces, mmm, para mí, el cosmopolitismo de Londres no me interesaba te daba tanto un poco igual. me daba un poco igual y sí que era un poco victoriano en realidad porque date cuenta que mis maestros cuando yo llegué a su escuela tenían 82 tacos o sea eh, esto era en 1996 es que habían nacido en 1915 los dos en...
1: si se descuidan un poco nacen en el 19 ¿no claro
2: entiendes y luego y luego el, el, el eh, digamos que el, el, el aroma de Alexander del, del que inició la técnica, que es del siglo XIX ya directamente, estaba todavía en la casa. La casa era una casa mmm, vieja más o menos. Bueno, sí, es que en Londres todo es viejo. Entonces, o sea, la casa pues a lo mejor tenía 200 años, entonces, eh, pues mantenerla costaba mucho dinero, se mantenía como se podía, más o menos, o sea, bien, pero, en fin, no era una casa que hubieran reformado. Entonces, pues sí, sí que se notaba eso. Y luego esa maravilla de, de Londres de. Pues un, una casa que está en una manzana dentro de la cual hay un parque privado. Entonces eso para, para nosotros eso era... Un parque privado. Claro, claro, pero eso pasa en muchísimos sitios en Londres. Entonces entre eh, cada casa tiene una salida al parque y, y eso está cerrado. Y es de la gente de, de las casas, ¿no? Entonces eso era como, como estar en otro mundo realmente.
1: Te daba luz. Mucha, mucha. Y hablabas de que tus profesores tenían 82 tacos, mm. hablamos ni más ni menos, digo ni más ni menos porque son dos personas muy relevantes. Si alguien se acerca a la técnica Alexander y lee sobre ella, verá que el legado de Walter Carrington y de Dillis Carrington también, aunque ella era, era una persona más callada, dicen, eh, es muy grande, es muy grande. Yo entiendo que fuiste muy afortunada porque ellos dos... Son alumnos directos de quien inventó la técnica, que lo has mencionado ahora, que es eh, Frederick Matías Alexander, es. y además son, digamos, profesores de primera generación y además tuvieron una relación muy estrecha con él. Como profesores yo creo que está todo dicho, porque es lo que decía cualquiera que lea sobre técnica Alexander o que hable con gente que la practica o con gente, no te digo nada, que habéis aprendido con ellos... Las la referencias son buenísimas. Como personas, ellos como son, o cómo eran, perdón. Porque falleció, eh, Walter Carrington falleció en 2005 y después Dillys Carrington falleció en, en 2009.
2: Sí, eso es. Bueno, eran muy distintos. Dilis era una mujer práctica. Eh, eso es muy anglosajón. ¿no? Sí, era muy pragmática. Y, y ese pragmatismo se veía en la escuela, ¿no? Porque ella había buscado... Había estudiado matemáticas en la universidad y ella había buscado la forma de, de enseñar a los trainees, a los que nos estábamos ahí aprendiendo, de la mejor manera, de la manera más directa, práctica, sencilla y eficaz. Esa era su, su idea. ¿no? Y, y luego, Walter, mmm, bueno, es que Walter era una de esas personas que la conoces y a los dos minutos has conectado con ella, ¿sabes?
1: Era, bueno, era Carismático.
2: Sí, era un hombre realmente especial, una persona humana, mmm, cálida, y eso que era británico, quiero decir. Que, que sin, es, que
1: se, sin que se ofenda ¿no? A ningún británico. No, no, por supuesto,
2: pero quiero decir que, que ya ahí hay, 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 en el Reino Unido hay, bueno, un... un una retención, ¿no? Con, con respecto a cómo seríamos en España. Sí,
1: culturalmente somos bastante distintos en algunos aspectos. ¿eh?
2: Eso es. Eh, y Walter era... era conectabas con él, con él. Él conectaba contigo. Realmente era eso. Él conectaba contigo. Enseguida. Le, enseguida le caías bien, enseguida le interesabas, enseguida...
1: Y era quer... sincero eso.
2: Yo creo que sí. Bueno, yo tampoco tuve una relación tan estrecha con él, ¿no?
1: Quiero decir, no es porque lo ponga en duda, ¿no? Pero a veces hay gente que tiene una empatía tan grande y la hace extensible a tanta gente que... A, a mí muchas veces sí me parece sincero, ¿no? Pero que a veces dices, esto tiene que costar un trabajo desde un punto de vista emocional enorme. Aunque hay gente que lo hace fácil,
2: claro. mm, No, es que Walter estaba en su sitio.
1: A mí hay eh, dos anécdotas que he oído contar a profesores, profesoras de Técnica Alexander. Una es de Dilis, otra es de Walter Carrington, y me apetece contarlas ahora. La de Dilis, en realidad no me gusta. Tengo mucho cuidado en... Tampoco es que la haya contado mucho, pero tengo mucho cuidado en dónde la cuento, porque... No, no es algo riguroso, no es algo que se pueda probar y no creo que este tipo de cosas se puedan utilizar para hacer bandera de nada de la técnica Alexander en este caso, pero oí una vez contar que ella estando embarazada de uno de sus hijos, creo que tuvieron tres hijos, Eso es. estaba dando clases con Alexander, para que nos hagamos una idea, durante las clases el profesor y el alumno interactúan, hay un contacto físico, el profesor va guiando con las manos al alumno y parece ser que se sabía que el niño estaba mal colocado, quiere uh -huh. decir, los niños salen por la cabeza, pero a veces están mal colocados en el vientre de la mamá. Y esto es un problema. Quizá ahora menos, porque estamos más avanzados, pero hablamos pues de la primera mitad del siglo XX. Parece ser que durante una clase con Alexander, ella notó cómo el feto, cómo el bebé, se colocaba. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Yo también he oído esa historia. ¿Habías oído esa...? Yo lo que he oído es que Alexander le colocó al bebé. Pero realmente no lo sé. No, bueno, no, no.
1: Dejemos, Dejémoslo ahí, ¿no? Estas cosas al final pueden ser parte de la leyenda. Y luego hay otra de Walter. Me oí hablar una vez a una, a una profesora, perdón. Ella estudiaba en otra escuela de unos alumnos, precisamente de los Carrington, que en su día formaron su escuela. Y en, en, en un intercambio de escuelas, visitando la escuela de Walter Carrington, por eso de ir a practicar con otros profesores, de ver otras escuelas, de ver otras escuelas. Ella recuerda oír decir a una compañera que tenía al lado, vieron subir unas escaleras a Walter, y dijo. Mira, el Walter sube las escaleras solo con la intención de la fluidez, imagino, con que lo hacía. Me llamó la atención porque para entonces él era ya una persona de edad avanzada y además creo que tenía un problema en, en la cadera, cierta cojera.
2: Sí.
1: Y esto, y lo he visto en, en la web del teaching, con, del, del constructive, de la escuela donde estudiaste, parece ser que es porque él en la Segunda Guerra Mundial sirvió en la Royal Air Force británica y tuvo un pequeño percance
2: eso es bueno, sí, claro, es que en realidad Walter era un lisiado le podríamos decir, ¿no? o sea, él era un herido de guerra, de hecho tenía una pensión, hasta ese punto ¿sabes? lo que pasa es que eh, la palabra lisiado no se conecta con Walter, dices, pero ¿cómo que Walter era un lisiado? bueno, otro lo habría sido Walter no lo era él eh, era piloto y, ...y en una de esas les derribaron y parece ser que Walter se aseguró de que todo el mundo saliera del avión y luego saltó él. Entonces ya saltó bastante cerca eh, de tal manera que el paracaídas se abrió suficientemente tarde como para que se diera un golpe con el suelo... ...y realmente se rompió bastantes cosas, se rompió la mandíbula, se rompió eh, la, la cadera supongo que varias costillas y se le salió un ojo de la cuenca parece ser, parece ser, sí, sí la, la cosa fue chunga, claro, es, es un... bueno, como
1: esto es un podcast no se puede ver mi cara pero
2: <risa> bueno es esto, entonces parece ser que los alemanes fueron ahí a buscar a los heridos para hacerles prisioneros y dijeron este está muerto y Walter dijo eh, eh, eh sth, que, que no estoy muerto, que estoy aquí bueno, total, que el hombre, pues claro, yo no sé exactamente cómo fue la cosa de, de su cadera, eh, lo que sé es que gracias a unos, estaban en Hungría y gracias a unos curas consiguieron escapar, él y otros, no, Parece no,
1: no. una película esto, ¿eh?
2: Bueno, eh, es que, eh, bueno, es que fíjate, en esa época, eh, Dilis, que ya, eh, eh, ellos ya estaban casados, estuvo varios meses sin tener noticias suyas o sea, la cosa era muy seria porque, bueno, pues supongo que estaba ahí de prisionero no se sabía nada de ellos, en fin el caso es que él se quedó con una con, con las caderas tocadas y fíjate eh, cuando Walter tenía 60 años más o menos, aprendió a montar a caballo él tenía un alumno que era eh, profesor de, de, de equitación, equitación y que era un crack el tío era un crack eh, y entonces en un momento dado le dijo Quiero aprender a montar a caballo. Y cuando eh, en el cuando Walter se murió, este hombre, que luego se hizo profesor de la técnica, escribió un obituario en el que decía eh, a los 60 años Walter me dijo que quería montar a caballo. Y no había manera de, decir, de, de decirle que no, porque Walter era... O sea, más terco que una mula. Si quería aprender a montar a caballo, apre aprendí a montar a caballo, ¿sabes? Sí,
1: por lo que estás diciendo me lo creo. Efectivamente.
2: Bueno, pues él quería montar a caballo y, y al cabo de un tiempo ya montaba bastante bien, aunque él lo que hacía era eh, doma clásica. O sea, él no, no, hacía, eh, no corría con el caballo, ni saltaba, ni nada de eso. Y en una de esas, cuando yo estaba en el training, nos ofrecieron ir a verle. Y yo pensé, ir a ver a Walter, ¿para qué? Pero dije, bueno, pues oye, si va todo el mundo, yo también voy. Si, si va a todo el mundo, yo también voy. Bueno, pues <coughs> cuando le vi montar, comprendí que Walter, sus caderas eran un desastre. Es decir, es que no le daban el soporte que necesitaba. Todo lo conseguía en la cabeza. O sea, todo era trabajo de técnica Alexander de años y años y años y años. Y era fascinante verle montar.
1: Tenía mucho entrenamiento, por lo que veo.
2: Tenía mucho entrenamiento, tenía mucha claridad, sabía lo que quería, conocía a su caballo, sabía cómo llevarle, el caballo sabía cómo llevarle a él, bueno, era, era maravilloso verle montar.
1: ¿Y cómo os transmitía todo esto a vosotras, a vosotros? ¿Cómo eran las clases? ¿Eran teóricas? ¿Eran clases prácticas? ¿En ¿La formación eh, en la escuela cómo es?
2: El trabajo es práctico, o sea, el trabajo siempre es práctico, aunque bueno, hay una parte de teoría siempre, que son lecturas o, bueno, pues se habla un poco de anatomía a veces, un poco de voz, de lo que haga falta, ¿no? Um, lo que pasa es que, um, claro, Walter tenía el trabajo dentro. Eh, y eso es lo que estamos buscando todos, ¿no? Tener el trabajo dentro. Que, que, que no estés implementando, sino que lo tengas tan interiorizado que, que ya seas... Un, un, un vehículo del trabajo decías
1: ¿no? que Dilis era muy pragmática él entiendo que también tenía un método muy efectivo
2: efectivamente
1: las clases son prácticas y entiendo que esto implica también un cambio a nivel físico muy potente ya lo
2: creo. y
1: como además no se pueden disociar las facetas, las distintas facetas que componen a un ser humano por decirlo así entiendo que esto también tiene sus implicaciones emocionalmente, tres años trabajando así imagino que son un cambio profundo a nivel, a nivel físico y a nivel bueno, emocional también, ¿cómo viviste tú eso?
2: Bueno, yo es, es lo que te he dicho hace un momento. Yo volví a casa. O sea, yo volví a ser la persona que yo era.
1: Te iba reencontrando contigo misma.
2: Absolutamente.
1: ¿Estamos hablando de que la técnica tiene un componente espiritual o hablamos de otra cosa?
2: Pff, llámalo como quieras. Sí, no, no sé. Depende de las personas. Es que eso es una cosa muy variada. Pero variable, no es, digamos,
1: ¿no? Lo, que se, lo que se busca. No va uno a una escuela de técnica Alexander a meditar o buscarse a uno mismo, ¿no? sino a través del trabajo es como uno pues llega a eso o a...
2: No, lo que pasa es que realmente las, los seres humanos tenemos todas esas dimensiones. Es decir, que tú a lo mejor vas por un dolor de espalda, pero llega un momento en que cuando profundizas te encuentras con una parte de ti que es muy profunda y, y muy espiritual. Entonces, pues bueno, eso eso es lo que pasa, ¿no? que, que, que te encuentras con todo. O sea, yo siempre lo digo, ¿no? Eh, en el training, en, en el entrenamiento que hacemos nosotros, eh, la técnica te encuentra. Es decir, si tú no quieres encontrar, no es tu lugar, pero si quieres encontrar, sí, ese es tu lugar. Y entonces vas a encontrar algo, claro, a lo mejor encuentras cosas, algunas no te van a gustar, pero…
1: ¿A qué te refieres?
2: Cualquier cosa, Juan Carlos. Es que a veces las personas nos gustaría cambiar solo lo que no nos gusta, ¿verdad? Pero a veces hay que cambiar algo que sí nos gusta
1: sí a veces nos metemos a lo mejor en berenjenales que implican otras cosas con las que no contábamos ¿no?
2: exactamente entonces pues bueno te, te vas encontrando pero claro el cambio se produce el cambio se produce eh, en global entonces es tu cuerpo es tu mente son tus ideas son tus opiniones es la forma en que te relacionas es, es todo es todo y siempre el vehículo es el cuerpo el cuerpo el cuerpo el cuerpo porque el cuerpo ya se sabe que eh, no, no sentimos mucho a veces ¿no?
1: Y son tres años así, llegas al final de la formación, uh -huh. todo un mare magnum de sensaciones y un aprendizaje, un aprendizaje entiendo, potentísimo. Sí. Y después de esos tres años, ¿ahora qué? Dijiste, ¿ahora qué?
2: Pues fíjate, no lo dije en realidad. Tuve, tuve cierta suerte porque... Eh, ¿Sabías esa...
1: ya, perdona, que quería ser profesora? Sí, siempre. Siempre.
2: Yo, yo nunca tuve duda de eso. Yo, yo, cuando mis compañeros se graduaban, yo les hacía la preguntita. Entonces,
1: ¿Y la gente normalmente quería dedicarse a ello?
2: Claro, la preguntita era ¿Oye, qué tal? ¿Tienes clases? Y entonces era como mm,
1: bueno, ¿Tienes clases significa? ¿Tienes alumnos?
2: Exactamente, y la, la respuesta era como Que pase esto rápido A ver si puedo no contestar a esta mujer Entonces yo, claro, ya me di cuenta que que bueno, que igual... Que el
1: tema es complicado.
2: Claro, que igual no era tan, tan rápido, ¿no? Pero yo sabía desde el principio que quería enseñar y es que lo que pasó es que yo en esa época tenía un novio que estaba en, en el entrenamiento. Entonces a él le quedaba...
1: Perdón por la indiscreción español.
2: No. No. Eh, Quiero yo...
1: decir, ¿el novio te lo había llevado de aquí o lo conociste eh, allí? En...
2: Sí, bueno, nos fuimos juntos desde España. Él no era español, pero nos fuimos juntos desde España. Entonces, él decidió hacer el training dos años más tarde que yo. Eso significaba que yo me tenía que quedar dos años más. Y entonces, en esos dos años, yo seguía yendo a mi escuela. ¿Te para... quedaste por eso? Sí, yo seguía yendo a mi escuela varios días a la semana y ya me puse a trabajar a dar clases de la técnica. Entonces yo me lancé como con bastante pasión, ¿no? Pues eh, alquilé un, un sitio en la City. Eh, me, me en,
1: metí,
2: en la City. Sí, me metí, me metí en un grupo de profesores que compartían unas habitaciones y entonces yo tenía pues dos tardes a la, en las que yo podía ir a enseñar allí, pagaba un dinero y estaba dos tardes. Y luego iba un día a la semana a Leicester, que es una ciudad que está como a 150 kilómetros de Londres. O sea que yo pasé de... Eh, yo acabé mi training en, en, marzo, en abril, marzo, abril, en marzo, me parece. Y en septiembre yo estaba enseñando full time.
1: Lo cual tiene mucho mérito porque por lo que dices no suele ser así de fácil o hay mucha gente no. que tiene esa duda, ¿no? Encontrar alumnos siendo una profesora Nobel. Te tiras eh, allí tres años, no te voy a preguntar por la relación personal que tenías, <risa> pero te tiras allí tres años más Sí. y en 2002 decides volver a Madrid. Eso es. Sé que cuando volviste, decíamos antes que la técnica Alexander se conoce en el ámbito, por ejemplo, de la música clásica, estuviste trabajando en algún conservatorio con alguna orquesta y entiendo también que empezaste a buscar ya alumnos fuera de ese ámbito. ¿Cómo te diste a conocer? Porque hablamos de 2002, por redes sociales, por ejemplo, no era posible porque estaban todavía por llegar. ¿Cómo haces ese camino?
2: Pues pues no, no sé bien realmente cómo la gente me encontraba, porque pues yo, yo estaba en la lista de APTAE, que es la Asociación de Profesores de la Técnica Alexander de España. Que
1: tiene una web, entiendo, y tenía entonces ya una web.
2: Mm, sí, posiblemente. Tenía también una página web, que me había hecho ese novio, por cierto. Eh, que... <risa> está,
1: está, está todo conectado.
2: Está todo conectado. Pero fíjate, eh, cuando compramos el, el dominio, eh, pues fue como, bueno, ¿y qué dominio? Y tal. Y, y, y fue como, mmm, bueno, pues venga este. Y claro, 20 años más tarde, yo sigo manteniendo ese dominio. ¿Qué es? Eh,
1: si lo hubieses intentado ahora, hubiese estado cogido. <risa>
2: Efectivamente. Entonces, eh, eh, yo... No sé, como que cogimos ese dominio como, bueno, pues venga este. Y claro, 20 años más tarde dices, ostras, que esto sigue ahí funcionando bien.
1: Es un reclamo además para quien busque la técnica Alexander.
2: Efectivamente, ¿no? Entonces, eh, él me hizo una página web muy sencilla, pero joder, no estaba, no estaba nada mal. No era profesional ni nada.
1: Y a partir de ahí es cuando tú empiezas sí, a, sí. a contactar contigo. También entiendo que hay una inseguridad, la inseguridad de, de la profesora principiante, del profesor principiante... Después de 20 años tú tendrás ya muchas herramientas para enseñar lo que estás enseñando, pero entonces imagino que habría cierta, no lo sé, cierta inseguridad. ¿Cómo convives con esto? ¿Cómo lo combates? ¿Cómo vas aprendiendo?
2: Mm, bueno, pues fallando mucho, ¿no? O sea, eh, viene un alumno, le das clases, das lo mejor que tienes y si se queda genial y si no se queda, así es la vida.
1: Es muy honrado decir esto que estás diciendo.
2: Bueno, eh, es que es la realidad, Juan Carlos. Es que, no? es que no se puede decir ninguna otra cosa. Es, es que es la realidad. Es que una cosa que sabemos los profesores de la técnica Alexander es que los alumnos que no se quedan a dar clases no es nuestra culpa. No es bueno, que tú puede seas... ser
1: por muchas cosas. Exactamente. Además,
2: ¿no? no es que tú seas un mal profesor ni que le hayas tratado bien mal. Les tratas bien a todos y, y, y lo haces lo mejor que sabes. Pero la técnica, Alexander, es un trabajo extraño. Y a veces la gente intuye que hay que currar.
1: ¿Y extraño en qué sentido?
2: Bueno, pues en el sentido de que, mira, eh, este no es el método pa, 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 sino, bueno, vamos a ver, vamos Pe a ver ¿Pedagógicamente cómo sí. te refieres? Y, y aprenderlo, o sea, yo lo puedo enseñar, pero tú lo tienes que aprender. Entonces hay, hay muchas veces que las personas cuando vienen con un problema físico, por ejemplo, piensan, ¿y yo qué tengo que aprender? Si yo lo que quiero es que se me quite este dolor, pues mira, sí, tienes que aprender cosas.
1: Una cuestión de actitud es... Te refieres.
2: Sí, una cuestión de actitud, una cuestión de riesgo, una cuestión de, de confianza en uno mismo, de decir, yo puedo cambiar. Porque hay, hay gente que es lo primero que te dice, yo no puedo cambiar, yo soy una persona muy rígida.
1: Bueno, eso es una, poner una barrera muy grande, fíndolo, que las personas muchas veces lo hacemos.
2: Efectivamente.
1: Pero tú vas haciendo camino, vas caminando y se ve que todas esas trabas las vas venciendo y, bueno... Vas eh, saliendo adelante, como decías, y en 2008, esto no es mucho después de que llegases a España, en, en esa época en Madrid no sé cuántos profesores habría, pero solo había dos, si no doy el dato mal, que os dedicabais completamente a la técnica Alexander, que vivíais solo de esto, el resto de profesores tenía otros trabajos que alternaría, alternarían con las clases... Una de esas personas eras tú y la otra era Simon uh, Fitzgibbon... ...bueno, es un apellido un poco impronunciable para sí, mí. Sí, Fitzgibbon. Fitzgibbon. Él era australiano, se formó muy jovencito en Australia... ...luego vino a Europa, se estableció en España... ...él vivió muchos años aquí y en 2008, decíamos... ...decide formar una escuela. Creo que a día de hoy hay unas tres escuelas... En, ...hay dos en Cataluña, y luego está la de Madrid que llevas tú... ...por aquel entonces, se si había la primera escuela que hubo en, en, en España... Fue en Barcelona, Eso de Nica Jimeno, que se formó también en el Constructive Teaching Center, como Eso tú. Es. Y no sé si había en ese momento otra en Granada. Simon Echandar, una escuela de formación de profesores de técnica Alexander en Madrid, y te pide que colabores con él. Entiendo que un salto importante en tu carrera. Sí.
2: La verdad que yo, desde que volví a, a España, eh, estuvimos trabajando, Simon y yo. Nos conocíamos bastante, trabajábamos todas las semanas, intercambiábamos trabajo. Entonces cuando, entonces claro, nos conocíamos desde el punto de vista de la técnica Alexander, él sabía lo que yo podía hacer y yo sabía lo que él tenía en la cabeza y cuando abrió su escuela pues para él quedó claro que, esto me lo ha contado él claro, eh, para él quedó claro que yo sería la persona que le podía ayudar porque yo tenía
1: era... que con él, sí claro. o sí. Sí o sí. sí. Entiendo que una experiencia muy importante, muy intensa, tampoco nos vamos a detener mucho más en eso. Vamos a dar otro salto de 2008 a 2016, cosas de la vida. Simon decide privarnos de su talento y se va a Australia, se vuelve a vivir a Australia. ¿Y tú decides seguir con ese proyecto, abrir tu propia escuela?
2: Sí, bueno, Simon, claro, las escuelas tienen alumnos que están en medio de la formación. Y entonces Simon decidió... Vamos, me preguntó, oye, Marta, yo me voy a volver a Australia, ¿tú te haces cargo de la escuela? Sí.
1: ¿Hubo miedo, no hubo miedo?
2: Sí, pero bueno, la vida es así, ¿sabes? <risa> Tienes miedo y haces las cosas, ¿no? Sí, pero bueno, también mmm, yo, yo aprendí mucho con Simon, ¿sabes? Porque, claro, son ocho años de verle actuar a él como director, de ver cosas que funcionaban muy bien, de ver cosas que a mí me parecía que no funcionaban tan bien, y para mí fue un, un gran rodaje, ¿no? Aprendí muchísimo y... Y cuando empecé mi escuela estaba en una mucho mejor situación de la que estaba él cuando él empezó. Empecé mi escuela con, con ideas y con, con, con conocimiento, con experiencia y con muchas ganas de, de poner en práctica lo que había ido aprendiendo, ¿no? O sea que sí.
1: Y sigue hasta hoy, aunque estamos en una época un poco extraña. Eh, de tu historia me emociona imaginarme a esa chica de... De veintipocos años, que empezó, que tenía dolor de espalda, que empezó con la técnica Alexander, que decide profundizar en ella, y bueno, que llega a ser directora de una escuela. Cuando uno cuenta estas historias, bueno, si te lo dicen en el punto, cuando estabas al principio de todo ello, pues probablemente no te lo hubieses creído, ¿no? Bueno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, es ese paso de, porque además entiendo, que cuando una es profesora es una relación muy básica con los alumnos, en el sentido de que tú enseñas Técnica Alexander, te pagan por ello, si lo haces bien, pues la cosa suele funcionar mejor, vas teniendo más alumnos y ya está. Pero cuando eres directora de una escuela están los alumnos de esa escuela que han decidido invertir en tiempo y en dinero, tienes una responsabilidad, tienes a otros profesores, otras profesoras que trabajan contigo, se construye un universo complejo, tienes además que seguir dando tus clases fuera de la escuela y aparte tú tienes que hacer de ese, pro de ese proyecto algo sostenible, vamos a decir, desde un punto de vista con contable. ¿Cómo es ese paso de la Marta profesora a la Marta directora de escuela? <risa>
2: pues con una, un cierto grado de, inconsci de inconsciencia supongo también como ¿no? lo de
1: irte a Londres ¿no? claro,
2: o sea un poco dices pues esto es lo que yo quiero hacer realmente esto es un proyecto que me, que me apela que me, que me mueve, que me remueve que me va a hacer aprender y no sé exactamente muy bien cómo lo voy a hacer pero lo voy a hacer ¿no? Eh, claro mmm, si te quieres hacer rico no lleves una escuela de técnica alexander eso está claro, ¿no? Porque no, no es un negocio, es un, es una dedicación, es, una, es compartir lo que has aprendido, es iluminar a, a muchas personas que, que se acercan al trabajo y, y yo todavía estoy buscando la fórmula para poder iluminar a mucha más gente.
1: Claro, porque es cierto y me, me parece algo muy loable reconocer que la esencia del proyecto es eso, pero claro, hay que hacerlo sostenible. Quiero decir, eh, al final eh, no puedes tener un proyecto por bonito que sea si te lleva a la ruina, ¿no? Entonces entiendo que... No,
2: no, claro. Bueno, yo... Eh, claro, ahora es un momento complicado para hablar de eso porque con, con el tema del coronavirus nos hemos quedado sin local, sin... Pero también han surgido unos pequeños ángeles por ahí que nos están ayudando. Entonces pues eh, ahora mismo la escuela la hago en casa de una amiga y eso pues hace que el, que el proyecto sea viable.
1: Has tenido que moverla, tenías tu propio local, entiendo. Eso
2: es, eso es. Entonces, bueno, pues digamos que la cosa va sobreviviendo y, ¿sabes? Es que yo eh, siempre pienso en Walter porque Walter empezó su escuela en 1960 y hasta más o menos 1980 no despuntó. O sea, estuvieron muchos años intentando sobrevivir y sobreviviendo.
1: Pues hablamos de él como un grandísimo profesor, todo un personaje dentro del mundo de la técnica Alexander, pero claro, fíjate, 20 años.
2: Efectivamente. O sea, yo te digo que en los años 60 debió de ser durísimo. Puede que en los 70 fuese un pelín más fácil, pero, ¿sabes? Entonces, yo también pienso que, que bueno,
1: que, hay que, estar que hay que
2: tener dirección, hay que tener claridad. Y yo creo que la tengo. Yo sé lo que quiero y claro todas estas pruebas vitales eh, coronavirus y demás son pruebas que, que ponen a examen esa decisión y, y mi decisión sigue siendo
1: seguir adelante con el proyecto. Clara,
2: no, o sea, yo yo lo tengo claro, o sea, si cabe lo tengo más claro todavía porque. Realmente pienso que nuestra sociedad necesita la técnica Alexander. A ver, esto es una, una afirmación muy grande, ¿vale? No estoy diciendo que la técnica Alexander va a salvar a nada ni a nadie, pero mm, tu vida mejora si, si tienes cerca una herramienta como la técnica Alexander. Tu vida mejora. Entonces, pues es que yo mi deseo sería que la escuela fuese una escuela mm, nutrida de gente para iluminar a cuanta más gente mejor, porque, ostras, vivimos en un mundo... ...relativamente oscuro.
1: Sí, tiene, sí. Entonces, tiene, tiene una parte muy complicada.
2: Claro, entonces un poquito de luz... ...y que encima esa luz viene de ti... ...a mí me parece una aportación... ...brutal para la sociedad. ¿no?
1: Es, bueno, iba a decir curioso... ¿no? Curioso, ¿no? Curioso, ...pero cuando... Mmm, ...vemos que alguien ha encontrado el camino... ...y creo que es muy importante encontrar el camino... ...pensamos a veces que a partir de ahí... ...está todo hecho. Hay que decir que en pandemia... Hay poco dinero, hay gente que estaba pagando unas clases de técnica Alexander, deja de pagarlas. Además, como hemos, como hemos dicho, hay una interacción física eh, profesora-alumno. Y esto, durante la pandemia, ha habido momentos en los que ni siquiera se ha podido hacer y ahora pues mucha gente está reticente. ¿no? Eh, y es entendible, muchas personas eh, estamos reticentes. Eh, es cierto que la vida, al fin, al fin y al cabo, no, no es una evolución lineal, únicamente hay vueltas atrás. A veces nos equivocamos y caminamos en círculos. A veces, como me decía un amigo, no te preocupes, no es que estés caminando en círculos, estás subiendo en espiral y por eso hay cosas que te suenan, pero estás avanzando. Y creo que, bueno, como eres un ejemplo de cómo hay que tomarse las cosas, ¿no?, cuando esto sucede.
2: Sí, bueno, yo, yo la verdad que la imagen de, de la espiral también la uso muchísimo, ¿no?, y se la, se la digo a muchos alumnos porque es que... Eh, uno no se puede desanimar en cierto sentido porque, y si te desanimas, ¿qué? Bueno, vale, te has desanimado, has deshecho lo que sea que estabas haciendo, ¿y ahora qué? Entonces, yo he tenido muchos momentos, o sea, fíjate, el otro día hablaba con una amiga mía que me decía. Llevo tanto tiempo despierta
1: Frederick Matthias Alexander nació en 1869 en Australia, en la isla de Tasmania. Fue actor de declamación y se encontró con el problema de que perdía la voz, se quedaba afónico. Los médicos le recomendaban reposo, pero cada vez era menor el tiempo que pasaba entre que la recuperaba y la volvía a perder. Inició un proceso de investigación y de observación minuciosa de sí mismo y detectó una serie de hábitos que fue capaz de corregir. Hábitos que, al parecer, desarrollamos en realidad la mayoría de seres humanos. Llegó a elaborar un método que le permitió corregir esos hábitos en otros. Y fue más allá, logrando formar a personas que pudiesen aplicarlo a su vez en otras. Nos dejó así como legado la técnica que lleva su nombre y que lleva ya impartiéndose más de 150 años. Desarrolló la mayor parte de su carrera en Londres y vivió también 10 años, entre 1914 y 1924, en Nueva York, donde fue alumno suyo el destacado filósofo de la pedagogía, John Dewey. Otros alumnos destacados suyos, Aldous Huxley el novelista autor de la archiconocida Un Mundo Feliz y el dramaturgo George Bernard Shaw Su método fue reconocido por el premio Nobel de Fisiología Sir Charles Sherrington Y más adelante otro premio Nobel Nicolas Timbergen en este caso premio Nobel de Medicina en 1973 y esto es unos 18 años después de la muerte de su creador Dedicaba gran parte de su discurso cuando recogió el premio a la obra de Alexander. Leí en algún sitio, escuché una vez decir que Alexander, decían que Alexander era como el típico charlatán que vendía la pócima mágica, con la diferencia de que él sí tenía la pócima mágica. <risa> ¿Qué sucede en una clase de Técnica Alexander? ¿Qué va a encontrar un alumno que llega por primera vez a una clase de, de Técnica Alexander?
2: Pues bueno, va a aprender algo sobre sus hábitos. O sea, se va a dar cuenta de algunas de las cosas que hace. Eh, también puede aprender mmm, que, cómo se supone que deberían ser las cosas, porque la gente tiene muy poco conocimiento sobre cómo funcionan. Y por último va a aprender a usar las herramientas de la Técnica Alexander.
1: ¿Qué se encuentra en una clase? ¿Cómo trabajáis?
2: Trabajamos en dos contextos, en la silla y luego en la mesa, que bueno nosotros lo llamamos mesa como una especie de camilla. ¿no? Entonces, en, en la silla trabajamos eh, de manera repetitiva el estar sentados, el estar de pie, sentándonos, levantándonos. Y en esos cuatro contextos de movimiento y soporte es donde nos empezamos a dar cuenta de los hábitos.
1: ¿Cuánto dura una clase de Técnica Alexander?
2: Depende de los profesores. Yo, por ejemplo, trabajo entre 30 y 40 minutos.
1: ¿Se puede enseñar a varios alumnos a la vez en una clase de Técnica Alexander?
2: Bueno, nosotros lo hacemos en el entrenamiento eh, y consideramos que es trabajo que, que en realidad es un entrenamiento individual. Eh, y hay, muchos profesor, hay profesores que enseñan en grupo, pero mm, tendemos a enseñar individualmente.
1: ¿Con qué frecuencia es conveniente dar clases de Técnica Alexander para... Bueno, ...tener un avance considerable o razonable.
2: Pues yo le suelo decir a mis alumnos que si vienen una vez a la semana... ...que se preparen para un trabajo de un año.
1: No te voy a preguntar eh, por el precio de tus clases... ...me resultaría violento preguntarte aquí por tu caché... ...pero en, en qué horquilla de precios nos movemos... ...entre, por ejemplo, profesores de Técnica Alexander... ...que enseñan en Madrid o en Barcelona... ...que son los puntos de España donde más hay.
2: Yo pienso que entre 35 y 50 euros una clase...
1: Sé que hay mucha gente del deporte que también recurre a la técnica Alexander. ¿Cómo puede ayudar a un deportista, a una deportista a la técnica Alexander?
2: Bueno, en primer lugar para prevenir lesiones y en segundo lugar para ayudar a recuperarse de ellas, ¿no? Porque, claro, hacer un deporte a nivel competitivo es realmente muy duro. También pienso que, que les puede ayudar para la cuestión mental, ¿no? Porque la técnica Alexander es, es uno de sus puntos fuertes, el trabajo con la mente, ¿no? Es decir, a quitarse neuras, miedos y ideas preconcebidas erróneas. Todo esto la técnica Alexander lo hace muy bien.
1: En tu web dices que te apasiona dedicarte a difundir este trabajo porque consideras, lo has dicho también durante la entrevista, que la sociedad puede beneficiarse enormemente de lo que ofrece la técnica Alexander. En Inglaterra está incluida en conservatorios y escuelas de danza, en los planes de estudio. Uh -huh. Y desde 1996 lo está en el Sistema Nacional de Salud. Es decir, un profesional sanitario puede prescribir que se tomen clases como solución a algunos problemas. ¿Ves muy lejos que esto pueda llegar a pasar también en otros países? En España, por ejemplo.
0: Eh,
2: sí, sí que lo veo un poco lejos, la verdad, porque es que. Eh, en primer lugar, en, en países como en Inglaterra ha habido una bajada, o sea, ya no se usa tanto. Y en segundo. ¿Por qué? Es que eso no lo sé. En parte, yo los recortes de los que yo tengo noticia en, en Reino Unido son por dinero. Eh, España es un país que no invierte tanto en, en ciertas cosas. Es como lo justito y ya. Entonces, sí que lo veo un poco lejos por esa razón. ¿no?
1: Eh, como hemos dicho, la técnica Alexander es una cosa costosa, es cara, vamos a decir. Se aprende además a un ritmo lento. En el caso, por ejemplo, de personas que acuden a la técnica Alexander por problemas, tienen la opción, tienen la opción también de acudir a terapias, ya sean terapias eh, estándar o, o de otro tipo, o pueden también acudir a otras disciplinas o simplemente al deporte, a disciplinas que no vamos a comparar porque son son trabajos distintos y no son ni mejores ni peores, pero se me viene a la cabeza el pilates o el yoga, y la verdad es que por lo que cuesta una clase o dos clases de Técnica Alexander se paga una mensualidad y puedes ir todos los días a un gimnasio, por ejemplo. ¿Cuál es la baza de la Técnica Alexander para que la gente opte por este trabajo para crecer? Ay,
2: ¡Qué difícil pregunta, Juan Carlos! Pues, mm, a ver, es que la Técnica Alexander te enseña otra cosa. Es decir, eh, tú puedes estar encima del... Eh, de la máquina de correr con tus cascos puestos pensando en rollos, pagando tus impuestos haciendo cualquier otra cosa distraído eh, y eso mmm, va a hacer que tus músculos funcionen y que, y que consigas el resultado que tú estás buscando para, para las abdominales o las piernas o tal pero realmente no trabaja a un nivel global la técnica Alexander te va a enseñar algo sobre ti mismo te va a enseñar a lidiar con la vida, a lidiar con las relaciones, a lidiar con las lesiones, a lidiar con eh, los problemas en el trabajo, a, a, a mantenerte en la vida con más felicidad, con más tranquilidad, con más acuerdo contigo mismo, a ser más fiel a ti misma. Entonces, es que…
1: Esto me… Sí, entiendo que pueda sonar. A mí me suena un poco, un poco etéreo, vamos a decir, pero para quien quiera… Indagar, investigar por sí misma, por sí mismo, y saber más de la técnica Alexander, a dónde puede recurrir. ¿Nos recomiendas alguna web? ¿Web? Habíamos hablado de la tuya.
2: Uh -huh. Sí, ¿Qué? mi página web, técnicaalexander.org, con una sola A en medio.
1: Técnica Alexander con una sola A en medio.
2: Eso es. Y luego, bueno, la página web de Aptae, aptae.net. Aptae de a Asociación de Profesores de Técnica Alexander en España.net, también una en inglés. La de Stat, stat.org.uk, que es, pues, también tiene mucha información interesante, toda en inglés, por supuesto. Pero bueno, la técnica Alexander se, se hace en inglés mucho, o sea, quiero decir que realmente muchos profesores buenos son angloparlantes, España todavía es un país pues que nos falta mucho, entonces hay muchas, muchos recursos que están en inglés sobre todo. Eh...
1: Pues muchas gracias por la información, creo que es suficiente para quien quiera saber un poquito más de la técnica Alexander y creo que es momento de cuestionario.
0: Atención, estación en curva, tengan cuidado con la niña. Buenas noches Marta, esperamos que estés disfrutando del viaje dinos un libro que te haya marcado que te impactase en su día especialmente pues uno de los últimos que
2: he leído que me ha impactado es eh, las historias de Macro el Gaviero
0: de Álvaro Mutis una o un artista musical con quien pondrías banda sonora a tu vida Elvis, sin duda algún personaje que te sirva de inspiración, a quien podrías tener de referencia, da igual que sea actual o del pasado, vivo o ya fallecido Puede ser incluso algún superhéroe o personaje de ficción
2: No tengo una respuesta muy definida a esto, la verdad Pff, Mandela como mucho, Nelson Mandela Pero las personas somos muy completas
0: Un lugar del mundo en el que te gustaría pasarte un año impartiendo clases de técnicas alesando
2: ¡Buf! Un sitio exótico, Tailandia Indonesia
0: Perú ...una disciplina... ...artística, deportiva, científica... ...en la que no hayas profundizado... ...por falta de tiempo... ...o por descubrirla de forma tardía... ...pero que te gustaría explorar... ...la escritura... ...¿con quién te gustaría que coincidiésemos... ...en Próxima Estación Okinawa... ...para hacerle una entrevista... ...como la que acabamos de hacerte... ...yo, a mí me gustaría una entrevista...
2: Eh, ...a cualquier persona... ...política, por ejemplo... ...pero una entrevista humana... ...no de política... ...ni de algo social... ...sino... Sacarle el tuétano a la persona
0: Muchas gracias Marta Por hacer este tramo del camino con nosotras Y por abrirnos la puerta a algo tan especial Como la técnica Alexander
2: Próxima estación Okinawa Si pierden el tren No se preocupen
0: Siempre habrá otro
1: Pues estamos llegando Marta Al final del trayecto Ha sido un gustazo pasar este tiempo contigo ¿Qué canción has elegido para despedir el programa y por qué?
2: Pues he traído una canción que me gustaba mucho de niña que se llama I don't like Mondays, no me gustan los lunes, de Buntam Rats. Y esta es una canción que, que a mí me, me de niña me hizo como sentir pero esto se puede hacer, porque era como... Salvaje la no, no no sé no no yo la recuerdo como una de mis canciones favoritas de niña, no de adolescente, de niña. O sea que
1: Bueno, esto va en consonancia con lo que decías antes de reencontrarte con la verdadera Marta con la niña que con la niña que eras, pues un un placer haberte tenido aquí.
2: Muchísimas gracias, Juan Carlos, me ha encantado.
3: chip inside her head gets switched to overload and nobody's gonna go to school today she's gonna make them stay at home and daddy doesn't understand it he always said she was good at school, and he can see no, no reasons cause there are no, no reasons. reasons what reason do you need to be sure oh, 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 oh. tell, tell me, me why I don't like Ooh, 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 the whole day down The telex machine is kept so clean And it types to a waging world Mother feels so shocked. Father's world is right and the dogs turn to their own little girl. Sweet 16 ain't that peachy Now I ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons 'cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh. But the toys are wild, well, and schools are early, and soon we we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn bull, crackles, and the captain tackles with the problems of the house and wife. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to who Die! die. to overload oh and nobody's gonna go to school today she's gonna make them stay at home and daddy doesn't understand it. he always said she was good as gold and he can see no reasons 'cause there are no reasons why reason do you need to be sure
1: Estación Okinawa, por favor, abandonen el tren y sean ustedes mismos.